0: pues muy buenas noches, muy buenos días, o depende de acá nos estén escuchando, mis queridos amigos sean bienvenidos a nuestra segunda edición de este podcast que vamos a tratar que sea pues de manera semanal para tratar diferentes temas, diferentes puntos y pues bueno, déjenme decirles que el día de hoy, justamente 12 de diciembre del 2020 que por cierto, pues es día de la Virgen de Guadalupe, entonces no crean que no van a estar escuchando por ahí cohetes y demás, porque según Seguramente están eh, los festejos y todo Entonces aquí detrás de, de nuestras voces Pues va a haber seguramente uno que otro cohete Entonces no se lo tomen a mal mis queridos amigos Porque pues bueno aquí estamos en, en un festejo Desde donde sea que nos estén escuchando Hoy 12 de diciembre estamos aquí listos para hablar De un tema importantísimo Puesto que bueno el tema, el título eh, como tal de, de esta ocasión va a ser pues los el transporte, los medios de transporte, ya lo habíamos comentado incluso con el invitado de hoy, que pues hay varios me, medios de transporte, como todos ustedes saben, y ama, además de estos medios de transporte, pues hablábamos sobre las innovaciones que deben de tener, cuáles eran los medios de transporte eh, más efectivos para cargas, para personas y demás. Ya por ahí en algunas pláticas salió lo del tren bala, lo de los trenes, eh, lo de, pues bueno, ya en transporte de personas pues estamos ahí con los autobuses con igual con los trenes y demás pero pues bueno mis amigos el día de hoy vamos a hablar sobre un método de transporte sobre un medio de transporte en específico el día de hoy vamos a hablar de todas aquellas personas que seguramente les va a interesar a muchas eh, de las personas que nos están escuchando por la región porque aquí suele haber eh, muchas personas que se dedican a esto y pues el medio de transporte es como tal el trail Así es que mis amigos, el día de hoy vamos a hablar, el día de hoy hablemos de los traileros. Y pues bueno, la verdad es que el día de hoy se encuentra conmigo una persona muy especial para mí, es mi padre él, eh, pues bueno, a grandes rasgos pues fue trailero, él se dedicó un tiempo a este oficio, como tal es, es pienso yo, uno de los trabajos más exigentes físicamente que se puede ver, y no, y no solamente exigente eh, en el sentido de, de lo físico, también de lo emocional, porque tienen que ver también ahí muchos, muchas situaciones personales, emocionales y demás, y bueno, en manos de, más bien en boca de, de un señor que trabajaba en eh, en un colado, de estas personas que se dedican a colar las losas de las casas y demás, en, en, en sus labios, en sus palabras, decía que ser trailero era de, de los oficios más difíciles. Entonces, si un colador nos estaba diciendo que el, el ser trailero era muy difícil, entonces imagínense cómo va la escala, ¿no? O sea, tenemos al trailero casi hasta arriba, y luego a los coladores, seguramente, que es un oficio que igual requiere de bastante, bastante eh, resistencia. Física y también mental, bueno que también se apoyen con, con un poquito de alcohol y demás Y pues bueno, déjenme decirles que como les comentaba hace unos momentitos más El día de hoy se encuentra conmigo mi papá, su nombre es Vicente, José Vicente Agustín Lugo López Y pues bueno, le doy la más cordial bienvenida a nuestro invitado especial de esta noche Hola, muy buenas noches Hola hijo, gracias por la invitación Ay, con esa presentación ya me hiciste creer de más, hijo. Sí, sí, seguro que sí. Y con ese nombre tan largo, igual el podcast, a ver si no dura mucho tiempo. Pero pues bueno, vamos a comenzar este tema que, que seguramente es uno de tus favoritos, porque en realidad ya habíamos, ya habíamos tocado estos temas, pues desde hace tiempo y también surgieron otros, otros puntos a tocar esta noche. Entonces, pues vamos a empezar con una eh, breve reseña de, de tu historia como tal, como transportista y como trailero. Sí, mira, pues me considero de los transportistas más completos porque, pues empecé desde abajo, empecé desde, la, desde las combis, subí a las micros, después me pasé a los urbanos, llegué al turismo, todos, todos son importantes, todos son este, bonitos, todos exigen mucha, mucho trabajo, mucha resistencia, y llegué a la carga, Ahí en la carga, este, pues anduve en todo, casi en todo, gracias a Dios. Estuve en plana, traje jaula, caja seca, me faltó algunas cosillas como la pipa, este, o el termo, que también es muy uh -huh. común entre, entre mis amigos. Por ahí aprovecho para saludar a todos mis excompañeros. Cabe decir que yo soy trailero retirado, ¿no? ¿eh? sí justamente y, pues bueno los que me escuchen muchos amigos este pues me apodaban y me decían el soldado en mis mis viejos tiempos cuando eh, se ocupaba el Civi y todo eso por eso lo trataremos más adelante Sí, es correcto. Justamente es uno de los temas de la comunicación junto con, con, los compañeros. Y bueno, platícanos cómo fue que, que llegaste como tal al, al tráiler. O sea, cómo fue que, que te subiste, porque suelen decir eso, que me subí o me bajé del tráiler. Es correcto. Sí, sí, sí. Esa es la palabra más, más correcta que, que se ocupa entre nuestro, nuestro, bueno, nuestro gremio, ¿no? Y fue por casualidad, mira. Tuve la fortuna de llegar a, a la al volante de, de un tráiler porque pues tuvimos un problema legal por eso por algunos ayeres y me tuve que ir me tuve que ir y afortunadamente caí con un con un maestro con un profesor que put pues, mis respetos saludos a mi amigo Nelson Wautla un abrazote donde quiera que se encuentre él fue mi maestro, fue mi mentor en, en el tráiler y muy chistoso porque pues en realidad, eh, un, llegar a, con un maestro como él, pues todo se te hace más fácil. Es decir, llegas de, a, a un tráiler muy novato y batallas. Te vas a pasar seis meses, un año, a veces más. Eh, mi maestro me contaba que tuvo alumnos que los tuvo dos, tres años y no los podía dar de altas como tráiler entonces bueno relativamente lo mío sí fue muy fácil, muy rápido. Yo llegué con él este mi primer viaje casualmente me tocó ir a un lugar allá por, por el sureste y regresamos a México yo me fui de aquí de aquí de acasochiclana de al sureste regresamos a México de México, nos fuimos a Guadalajara, de Guadalajara regresamos a México, de ahí nos fuimos a Piedra Negras regresamos a México y me dijo ¿sabes qué mijo? tú ya estás
1: así
0: ¿Ah, sí? ¿tú ya estás? oye mijo, pero yo jamás he echado el carro para atrás ¿cómo? no, no te preocupes así me dijo mi profesor, no lo importante es que manejes para adelante fíjate, como mis como mi, mi maestro no en sus sabias palabras lo dijo y es cierto, ¿eh? Para atrás no es importante, para adelante, porque para adelante haces algo mal y te matas, o haces matadera de gente. En cambio, para atrás, te puedes pasar todo el día intentándolo, pero de que lo logras, lo logras. Y digo, eso fue, entre otras cosas, ¿verdad? algo que le agradezco mucho y que, bueno, que fue algo de lo que me, me enseñó. Así llegué con él, triste, porque pues me fui por necesidad. Sí, de hecho es algo, es un punto que bueno quería resaltar eh, justamente sobre este tema, este eh, la necesidad de, de entrar a trabajar a un gremio y a un oficio que es relativamente difícil, no solamente por el hecho de que de que conducir un tráiler, por tal vez por las magnitudes y tal vez por por el peso y, y que en realidad, pues eh, el tráiler como tal funciona de una manera diferente a un carro común y corriente, ¿no? Entonces, algo que, que quería resaltar era justamente eso, que fue, o que muchas veces es por necesidad, yo he escuchado en algunas otras ocasiones que las personas entran casi casi por herencia, porque su papá trailero, su abuelo trailero, todo mundo trailero en la familia, de hecho aquí donde estamos Actualmente hay regiones enteras que que tratan de esto, ¿no? De, de que su de que su modus vivendi de, de toda la región se se basa y va en torno al tráiler, al camino y a, y a todas estas eh, situaciones que se dan en este oficio como tal. si, ¿Sí? hablas de aguasotepec. Quiero pensar. Sí, de, ¿Sí? de aquí Ahí también. De aquí también estamos, estamos en Tepec, Acaso, la de la Beristain, Cuauchinango y Acazochi son Tulancingo hay un porcentaje muy grande de traileros en la República Mexicana, tienen presencia en toda la República Mexicana entonces pues si sí tienes razón, es herencia yo no, fue por necesidad eh, digo de alguna u otra manera tenía yo que mantenerlos ¿no? a ti, a tu, a tu hermana, a tu mamá un abrazote a mi familia completa Sí, y, claro, y es un y punto, cuando... es un punto la ajá, familia también, o sea, claro. el, el punto de des, el tal vez, no desapego, pero sí separación, ya sea claro. momentánea o, o ajá, a eso voy. Fue triste porque, pues imagínate, yo me fui muy joven, ¿no? Y dejar a mi familia, a mis hijos chiquitos, a ustedes chiquitos, pues sí es muy duro, ¿no? Desaparecernos como familia, separarnos como familia un mes, a veces más, pues duele duele y bueno pues la carretera es, es bonita y te tienes mucho tiempo para reflexionar tienes mucho tiempo para pensar tienes mucho tiempo para todo, para todo, para todo Ahí en, en aquellos ayeres cuando yo trabajé de lleno en el trailer se trabajaban las 24 horas a diferencia de ahora que por la inseguridad y eso mis ex compañeros pues veo que se orillan a descansar muy temprano, parece que, por lo que platico con mis amigos, eh, hasta las 10, 11 de la noche y orillense, porque ya en la madrugada está está caliente, se le llama así al, a los focos rojos que tiene la, la República Mexicana en carretera, en cuanto a carretera hablamos. Entonces, pues, antes no, antes toda la noche y todo el día, para nosotros era lo mismo y es y es justamente lo que nos lleva a, a nuestro siguiente punto, que es pues esta parte de, de la energía corporal y mental que necesitas para tener eh, la posibilidad de llegar a esas jornadas laborales, o sea, porque usualmente para un trabajador común y corriente se podría decir eh, la jornada es de 8 horas tal vez a quienes tenemos un negocio y demás, pues la jornada puede ser incluso de un poquito más pero justamente lo que comentabas que tal vez anteriormente, hoy en día posiblemente no, pero anteriormente se trabajaba todo el día y era pues casi 24 horas, 20 horas manejando ¿no? entonces o sea este punto de de la energía corporal más que nada, cómo cómo llegaban a, a soportar pues la jornada completa es, excelente pregunta fíjate, me voy a morder la lengua, pero si sí hay que ayudarle al cuerpo digo, eran otros tiempos ¿no? al fin y al cabo, pues la todo va evolucionando y pues a mí solamente me tocaban los pericos como a todos Ajá. los compañeros, nadie los desconoce digo, eso te lo puedo asegurar no conocí una persona que, que no los tomara ¿no? eh la que es, tiene... es como tal es anfetamina es no. una anfetamina como ah. tal sí se ocupa para bajar de peso uh -huh. que hacía que pues te quita el hambre eh, te altera el sistema nervioso que eso es lo que a nosotros nos mantiene despiertos uh -huh. había uh -huh. drogas sí o, o marihuana eso no sirve porque te da sueño o sea eh, esto era lo ideal no los sí. pericos es un es un medicamento controlado que no se compraba así en cualquier farmacia y digo, nosotros en, en el gremio lo sabíamos, ¿no? O vas bien arreglado, o duérmete porque vas a ir a hacer una trugada, ¿no? Entonces, pues, digo, entre nosotros era muy común. Es mejor ir bien arreglado que ir haciendo tonterías en carretera, ¿no? Sí, que Entonces, es básicamente lo uh -huh. que podríamos deducir de... de eh, pues el riesgo en el trabajo y seguridad en el trabajo también por el hecho de que tú te tienes que mantener en cierto estado... Eh, físico para poder tener pues incluso no solo manejar sino que tener claro. los reflejos que se necesitan claro. para estar en carretera porque bueno, a pesar de que se supone que en las carreteras desde siempre no se ha podido circular a más de 110 pues bueno, muchas veces hay, hay quien va un poquito más rápido y eso tiene que ser pues básicamente con los reflejos bien, bien o sea, bien puestos, ¿no? Eso también cambió, fíjate a diferencia de ahora que ahorita sí los carros ya vienen muy gobernados antes no hijo antes había carros a mí me tocó ver camiones que planeaban a más de 150 y eran unos diablos ¿no? y pues eh, ahorita con la tecnología eh, el satélite eh, la misma computadora de viaje pues te van controlando tu, tu velocidad a nosotros nos tocó velocidad libre entonces eh, no había moral con los patrones no había moral con algunas líneas y y les valía, salías de México y tienes exactamente, nos daban 16 horas para llegar a, a ¿cómo se llama?, a Piedras Negras, no miento, a, a Monclova, ¿Qué? 16 horas, no hay problema, se hace muy bien, la cosa es que llegas allá y órale, tienes otras 16 horas para llegar a México, y espérate, pues mira, ¿para qué te alquilas? Y eso, ahora mis compañeros, todo el que me escuche me lo va a, a, este, a corroborar no para que te alquilas
1: uh -huh.
0: si no puedes ahí hay otro, eso siempre fue eh, el lema de los patrones también hay una, un dicho muy común ¿no? que decían que eh, contrataban limones para exprimir, no limones exprimidos, estos ya no servían sí, y así claro. como eso, mira, pues hay que aguantar una, una buena alimentación muy buena hidratación y solamente así aguantas una jornada de ese vuelo porque eh, tuve en líneas en que nos daba una línea que nos daba 48 horas para llegar de México a Tijuana uh -huh. imagínate 48 horas sin dormir en la muerte estaba otra trabajé en, por ahí muchos amigos este me van a escuchar eh, cuando trabajamos aquí en los cerquita ...que era la, para mí la ruta más pesada... ...fue la ruta de aquí de Tuxpan ...a México que son 300 kilómetros... ...no había autopista... ...a subir la sierra de Huachinango... ...y de y de Jicotepia, ...que era la muerte para nosotros hijo... ...cuando yo llegué aquí... ...que por cierto fue... ...fue en mis últimos, mis últimos días como trailero... Eh, ...ahí sentí lo duro fíjate... ...yo me he echaba un, un México Tijuana... ...un México Laredo... ...un México Monterrey ...feliz de la vida... Y a mí se me hizo fácil llegar aquí, ¿no? No, hombre, aquí era, salías y dale, aso, no, la la sierra esta es es muy, muy dura. Solo lo, los que la conocen sabrán de lo que les hablo. Sí, y bueno, justamente ya, ya continuando con, con el punto, era, pues básicamente la, la comida, la alimentación. Hace ratito comentaste que, que para aguantar justamente las jornadas tan largas había que alimentarse muy bien, pero es es lo que muchas veces he platicado incluso con con colegas tuyos, o sea, en, en el punto de que son tal vez no traileros, pero sí camioneros y demás, sí. que en el camino una no siempre encuentras comida y luego a veces no encuentras rico o a veces no, no encuentras salubre, a veces no encuentras cosas que, que en realidad sean relativamente nutritivas, ¿no? Entonces, sí. ¿cuál, ¿cuál era el punto de la buena alimentación? Ajá, la buena alimentación. ¿Qué te qué, qué te quiero decir con esto? No es que comiéramos bien como tal. La buena alimentación era comer, hijo. Solo comer. Que tu cuerpo no pase de seis, siete u ocho horas sin alimento porque te secas. Te secas es quiere decir que te acabas. Es eh, así nos manejábamos nosotros, ¿no? Y teníamos la fortuna como traileros de conocer muchos lugares y por medio del CV a donde no conocías, oye copa ¿y dónde está bueno? No? no, pues párate aquí o párate allá o dale aquí entonces pues así nos íbamos tratando de alimentar efectivamente no toda la comida es buena pero ¿qué crees? ahí está la contra de donde estamos ahorita hacia el sur la comida es exquisita barata y de aquí del centro hacia el norte, la comida es un poquito más, menos rica o, y mucho más cara. Sí, y es que Ahí. el punto también es, es sobre las rutas que, que se manejaban. ¿no? Claro, porque justo como lo comentan para todos aquellos que nos están escuchando, ya sea aquí por la región o en México o incluso en Estados Unidos que tenemos audiencia, estamos relativamente a mitad del país, mitad. No, no geográficamente. Porque al parecer geográficamente el, el punto medio de México es... Aguascalientes, Aguascalientes correcto. pero se podría decir que eh, por medio de, de vías de comunicación como carreteras podríamos estar en a la mitad del país aquí donde está la región por la ciudad de por México. la ciudad de México o sea, te, eh, geográficamente el centro del país es Aguascalientes Aguascalientes pero el punto medio o sea el pu el centro más bien de carga el sobre todo no punto ajá. medio de carga es correcto es la ciudad de México, México. Entonces, pues aquí estamos técnicamente a mitad del país y justamente ese era el punto que, que, o sea, en nuestro vasto territorio eh, mexicano, pues sí se ve la diferencia entre, entre una comida y otra y más aún que son muchos kilómetros hacia el norte y muchos kilómetros hacia el sur e incluso pues cambian los climas, cambian la manera de hacer la comida y los ingredientes que utilizan, ¿no? Sí. Porque comentábamos igual en alguna otra ocasión que cuando había viajes a, a Monterrey, pues lo común era comer carne, ¿no? Sí, pero es variado. O sea, tenemos como que nosotros los, los traileros tenemos muy marcadas la, las zonas, ¿no? Que son a norte, centro, y sur y sureste. Eso es lo que nos manejábamos a nosotros. Voy al sureste, vas a la gloria, hijo. ¿Por qué? Porque vas comiendo rico, no afecta tanto tu bolsillo y te nutre un poco más porque para abajo hay más caldito, ¿no? Que uh -huh. esto, que el otro, este, los, los adobos, los asados, era para el norte, este, pero, por decir, la ruta de, de Monterrey, la machaca es exquisita, uh -huh. pero también si estás de, de, ¿cómo se llama?, de lleno en Monterrey, de planta, pues te asquila, te ¿no?, la, la machaca, y... Pues tuve la fortuna de ir para todos lados, ¿no? entonces de pronto andamos en la carne asada, de pronto nos bajaban a, hacia el sureste, hacia el sur, y en el centro pues aquí hay de todo, es lo que tiene la Ciudad de México, ¿no? Uh -huh. lo mejor de lo mejor, eh, para el norte, eh, pues los mariscos, ¿no? cosa que no podíamos comer, fíjate, fíjate por ahí. Cuando los amigos me escuchen, me, me van a dar la razón, ¿no? Y es, y, es, y es un punto porque, bueno, sobre la comida y sobre uno de, lo, de los que ya habíamos tratado, que era justamente parte de, de cómo obtienen las energías, por medio de, 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 cierta, de ciertos químicos o de ciertos medicamentos. Entonces creo que era el punto igual con, con la comida, que no se podía comer de todo no. y no se podía beber de todo. No se podía beber de todo exactamente. Nosotros no podemos tomar cerveza o vino porque, pues, te, te da para abajo, no te da para abajo, te, te corta y, y, pues, no, eso no conviene. No tienes que ir muy alerta. Comer mariscos que es muy pesado te da para abajo. Tomar leche te da para abajo. Entonces, era como que nos privábamos de algunas cosillas, ¿no? pero en general, digo, la comida en todo el país, sin, sin duda, es rica. Lo que sí te recalco es que si estás ahí lleno para un lugar, sí te, sí te, te aburre, ¿no? Sí, la ah. parte de la comida, la alimentación, sí, justamente. a diferencia de la Ciudad de México, que ahí hay de todo, de todos los precios, de todo sin problemas y ya platicando sobre esto que nos comentabas eh, ya en relación al tema de la comida eh, y los lugares pues eh, tocaste un punto que, que nos interesa supongo que a muchos que era la comunicación con los compañeros o sea porque eh, hace un tiempo pues bueno, no existía lo que ahorita, hoy en día es una maravilla para todos los que somos millennials, que seguro nos están escuchando y que no sabemos ni para dónde es el norte, ni para dónde es el sur, ni mucho menos. Tenemos una bonita aplicación en el teléfono que se llama Google Maps. Entonces, pues pues en razón a ello, es, es muy sencillo ya para nosotros llegar a las direcciones, llegar a, a los lugares, hay este, restaurantes, hay pues muchos lugares... Gasol que es de esta parte también de los baños justamente donde pues pasas a no solamente hacer tus necesidades, no? Porque donde había gasolineras, pues también había lugares eh, donde podías comunicarte, no? Había teléfonos Correcto. y demás donde eran pues centros como que de, 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 de reunión se podría decir. Entonces, es justamente esta parte de, del de compañerismo que se podía tener y que se tiene, supongo que hasta hoy en día, porque bueno, a pesar de que tal vez eh, sea más fácil por medio de, de la tecnología, eh, pues llegar a los lugares y demás, existe ese compañerismo, ¿no? Y ese, y estas formas de comunicación con los mismos compañeros trailer. Claro, era de boca en boca, hijo. Ahí era, sí había mucho compañerismo desgraciadamente eh, los traileros somos muy solitarios porque por lo regular los que no andamos en ruta fija eh, haces muchos amigos pero que no los vuelves a ver a lo mejor, ¿no? de pronto estás comiendo con una persona eh, en la ciudad de Tijuana y oye ¿de dónde eres? No, yo soy de medio camino, vamos a decir, yo soy de Mosillo o yo soy de Guadalajara los haces amigos por un ratito y hasta ahí y Ahí era la situación, ¿no? Oye, yo voy a, a tal lado, a tal dirección. No conozco. Ah, pues fácil, mira, ¿conoces tal lado? No, pues que sí, bueno, pues ya de ahí preguntas, está cerquita. Pues no había, no había celulares, no había, no había maps, hijo. Entonces, muchos teníamos nuestra guía, que también era buenísima para carreteras, era nuestro, nuestro fuerte, ¿no? Y este, de ahí... ¿Qué, eh, ¿qué guía era? ¿Cuál era? Era la guía, el, el Atlas de, 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 ah, de México, ajá, ajá. del... De las la República Mexicana Ajá. y también traía algunas ciudades, pues sí, las más importantes, ¿no? Estaba Aguascalientes, Guadalajara, Monterrey, estaba Puebla, estaba Mérida, este, algunas otras que no me llegan a la mente, pero estaban en el, en el Atlas de, de carreteras de, de México, de ahí todo era este a voz. Oye, compa, mira, yo voy a, recuerdo una vez que me encontró un me alcanzó un, un, un compañero, ¿no? Oye, por el CV, oye, es que voy a Guadalajara, yo no sé cómo. Él. Le hice un croquis. Después nos encontramos, resulta que era de Tulancingo, después nos, ya nos encontramos en una chamba en común. Y nos pusimos a, este, a platicar de, de eso precisamente, ¿no? Cómo le hice su, su croquis. Y así era en todo. Ahora, llegamos a una ciudad y como no existía este el maps o, o, o no lo traía no traíamos nuestro nuestro atlas o eso pues teníamos que pagar un guía uh -huh. en todas las ciudades importantes hay guías se ocupan de guía y se ocupan de descarga me entiendes hace cuentas yo voy a traigo no sé alguna carga y necesito este que me descarguen o, o yo ya sé que necesito gente bueno llegando a la ciudad que vas siempre ahí, en, en los, entrando, entrando siempre hay una persona con, con una franelita, ellos, ellos son los guías y son cargadores también, entonces oye, necesito dos, súbanse o mira, no conozco esa dirección, te cobraban sí. te cobraban por meterte y te cobraban por sacarte si es que querías entonces, era bonito justamente yo me salí de trabajar en eso cuando empezaron los celulares, fíjate exactamente cuando empezaron los celulares fue cuando yo dejé de el camión ya, ya tiene un ratillo. Sí, era bien interesante, también. era más, este, era más hermandad antes, yo creo que ahorita ya están un poco menos, digo, hay líneas que, que, que tienen ruta fija, eh, por decir, los que están en las rutas cortas, ¿no? Uh -huh. Por lo regular es lo, lo, lo más común en, en este, en ruta, ¿no? Que es, este, pues Tuxpan, te hablo de la Ciudad de México, ¿no? Que es México, Tuxpan, que es México, Monterrey, México, Guadalajara. Son las tres líneas, este, las tres rutas mm, cortas que, que nosotros, así como tal, las, este, las manejábamos, ¿no? Ya las grandes, pues ya eran las, las fronteras. Sí, sí, y ahorita, justamente, algo, algo que comentabas era la introducción de los teléfonos celulares al mercado y pues obviamente como herramienta de trabajo, ¿no? Claro. Porque no solamente se volvieron un medio de comunicación, digamos que personal, sino también era pues una herramienta que pues hoy en día seguramente muchos utilizan, muchos utilizamos porque pues de hecho es, es como como a veces nos movemos a lugares que no conocemos, claro. Pero pues sí justamente esta parte de, de la comunicación que que hoy posiblemente es más fácil antes la comunicación con la familia, la comunicación, eh, pues sí, con los hijos y demás, era era un poquito escasa a veces e incluso a veces difícil, ¿no? Sí. El, el tenerla por la situación de la tecnología, que no, no era, pues, digamos que, que lo más alcanzable en todos los casos, sí. ¿no? Todo era difícil en aquel entonces, mira. La, el mismo combustible traes más de mil litros en el tanque, pero si te atontas y no le echas en el lugar indicado hay lugares en que pasabas 300, 400 kilómetros y no existía una gasolinera sobre todo para el sureste todavía sí. para el norte estaba un poquito menos porque las ciudades este no eran tan alejadas, vamos a decir no. Ajá, ajá. Eh, estamos hablando que entre eh, Guadalajara y, y Tepic pues son 200 y tantos kilómetros, y de Tepic a Mazatlán 200. entonces ahí sí. no había tanta bronca como cuando ibas para el sureste y que de pronto salías de, de una ciudad y, pélale, son cuatrocientos y tantos kilómetros para la, la siguiente gasolinera, ¿no? y aguas porque te quedas a la mitad, y ya, ya, ya no llegaste, ¿no? Eh, sí había compañerismo, ¿no? Porque, digo, no, este, no, este, ¿cómo se llama? No como tal de que grandes amigos, pero... Uno que estaba tirado en la carretera siempre había otro que se paraba o nos parábamos a auxiliarlo sin conocerlo así de fácil. Ay, ¿Qué se compa? ¿Qué le pasó? ¿Qué, qué necesitas? Compa? Uh -huh. Ya se podía le echamos la mano si necesitaba dice bueno pues díselo. ¿no? Pero era era muy distinto era y era muy difícil claro. Y bueno pienso yo que que se si, uh, si han cambiado mucho las cosas y parte de ello. Se debe a este tema de la seguridad o inseguridad, ¿no? Porque bueno, ahorita lo que, lo que tú nos platicas sobre eh, personas que tal vez se quedan en el camino, ¿no? Y no conoces. Antes pues posiblemente eh, con más confianza te detenías claro. y le decías, "Oye, compañero, ¿qué pasa?", ¿no? Le ofreces tal vez herramienta o tal vez tus conocimientos de mecánica claro. o tal vez lo que nos comentabas de diésel, ¿no? Sí, una llanta? De... Sí, 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 o sea, to todas las todas las cosas que podrían faltarle al compañero y a ti claro. pues te sobraba o, o la traías, pues con confianza te detenías y se lo claro. ofrecías, ¿no? Y hoy en día pienso que las cosas eh, bueno no no sabemos sobre el camino porque en realidad no vamos tan lejos eh, comúnmente pero pienso que hoy en día también el punto de pararte a veces resulta pues muy peligroso no claro sí ahorita ya un compañero parado ya no sabe si lo están asaltando o, o ya son los asaltantes al que se descompuso digo todo cabe no es es difícil ahorita en la actualidad eh, hay ya mucho recelo no entonces, pues imagínate qué haces en esos casos. Ahorita es un más fácil de alguna manera porque te llevas un celular ¿no? y le puedes marcar al patrón o a la línea o a algún mecánico cerca, o ya hay más manera de que te echen la mano. Sí, sí. pero se va perdiendo el compañerismo. Eso es lo triste, no? Que en realidad digo, <risa> te podría hablar de mil, mil amigos que dicen la carretera y no conozco a nadie, no? Salvo los vecinos conocidos de aquí de la región de ahí pues sí se no. encontraban un par de veces no. y, y ya sí incluso, e incluso ni siquiera un par de veces no sino nada más una sola una vez, sola ¿no? vez. Y, y también pues bueno hablar sobre esta eh, situación que seguramente ha cambiado no porque en alguna ocasión igual comentabas que que hoy en día también la situación en gasolineras y demás ha cambiado porque si sí se nota a veces la diferencia entre cuando dejaban que las personas eh, eh, resumido en en o sea en concreto las personas que se dedicaban tal vez a vender droga y demás estaban como que más al aire libre y demás no uh -huh. y que pues ya también es uno de los beneficios que se tuvo ya con el paso del tiempo que a veces ahorita pues ya se ve pues más limpio y más tranquilo en todas estas zonas no de gasolineras y demás donde ya no ves tanto así como de que eh, te venden eh, la droga o que están ahí como que los los, las, bueno, estas personas, ¿no? Comentábamos sobre eh, la lucha contra el narco, ¿no? Que fue a partir de Calderón. Entonces, pues que se veía, sí, una pequeña limpia, ¿no? De, de sujetos que te que te vendían. No, bueno, a esto no se acaba, ¿eh? Nunca se ha acabado. Te voy a decir que cuando lo quisieron hacer hace más de 20 años, tendría unos 20, 27, 28 años, tal vez 30 esto lo supe por boca de, de, de compañeros, ¿eh? no me tocó a mí. Quisieron quitar la droga de la carretera, no les funcionó. Cuando empezaron a quitar la droga, empezó a haber accidentes y accidentes muy duros. O sea, un accidente de un tráiler es durísimo. El camión es muy pesado y agarras un coche y lo desarmas, agarras un autobús y lo desarmas o agarras otro tráiler y se desarman entre los dos, ¿no? O sea, es y eso lo quisieron hacer, no no me tocó pero sí, sí me enteré ¿no? o sea, sí supe que cuando la quisieron quitar, no, pues no les es, funcionó, es un mal necesario entonces. es un mal necesario exacto eh, en ocasiones hay muchos comentarios sobre traileros que dicen así como de que personas que que no saben sobre, sobre el gremio, que no saben sobre el oficio, pues sí suelen hacer comentarios así como que ah es que seguro ese trailer va bien drogado o bien borracho o bien este o sea pasado no sé y bueno en, en muchas ocasiones has comentado que a veces no es eso ¿no? el punto de de, de las drogas y demás porque bueno hasta donde tenemos entendido o muchas personas al menos que la droga en sí te ayuda, no es tanto que que te tengas que pasar ni nada. Claro. A veces lo que en lo que vas mal es en el estado físico, que ya es más que nada el cansancio, claro. más que nada. Sí. todo, todo, toda la, toda la sí. pesadez. Llevas una responsabilidad muy grande, no? Entonces eh, sí, para el que desconoce el tema, pues se le hace muy fácil criticar al pobre, al pobre camionero, pero el camionero por lo regular, si va drogado, quiere quiere decir que va bien, Sí. o sea, va bien despierto Si el cansancio es el cansancio sí también, pero por lo regular para eso es ese tipo de cosas ahorita debe haber drogas más, más efectivas y este, pues entre más despierto vaya mejor ahora eh, de todos los accidentes habidos y por haber en el, eh, cuestión de, de traileros eh, yo te, te aseguro que arriba del 90% la culpa no es de trailero siempre uh -huh. la, cur la culpa es del caracolito del carro chiquito así se les llama entonces, ¿qué pasa? tú dejas un espacio entre camión y camión ¿para qué? ¿para qué te puedes frenar? pues llega uno y se te pone ahí enfrente cuando quieres frenar ya ya lo ya lo prestaste con el de enfrente sí, de, y de hecho no solamente percances así como de, de encontronazos o, o así llegues a, a otros carros sino que incluso en alguna ocasión igual una persona que se se dedica a, al transporte un trailero me comentaba que en alguna ocasión eh, pasó lo que tú comentabas que iba él sobre la carretera en una pequeña subidita estaba dejando su espacio pero más que nada, porque traía doble remolque, entonces no podía dejar que, que que se le fuera la tracción, entonces estaban parando el tráfico, me platicó que estaban parando el tráfico y que él iba despacito, muy despacito, despacito muy despacito para no detener el carro, entonces justamente... Eran, paso el Siquiera él sí carrera, con, con su, con su paso. Muy correcto. Para que no se le perdiera la tracción. Y justamente me, me, me decía que cuando iban, eh, comenzando a avanzar, un carrito se le metió y tuvo que frenar para no da, para no chocarlo. Y pues se desflechó su carro. Sí, ya no o sea, pudo despegarlo. Su, su tráiler no aguantó el peso hacia claro. enfrente. No, no pudo arrastrar. Sí. Y pues se dañó su carro. Y el del carrito como que se fue, ¿no? Y ya sí, ese no ni sí, se, se enteró Uh -huh. Desgraciadamente, así es esto, ¿no? Siempre, siempre pagan justos por pecadores, ¿no? Eh, y digo, al final de cuentas, pues es la ignorancia del conductor, ¿no? Eh, por lo regular, eso, por lo regular, yo te lo puedo decir, casi todos los, la mayor parte de traileros, sí están muy bien capacitados, ¿sí? Ya sea que hayan tenido un buen maestro o que hayan tenido una buena escuela, o como dices tú, que venga de herencia, obviamente. Si viene de herencia, pues son excelentes traileros, no? Este y un cochecito, no? Porque un cochecito cualquiera licencia o si con licencia o sin licencia se lo llevan. Así de fácil. Sí, e incluso bueno, el procedimiento para obtener una licencia de transportista, bueno, para el trailer como tal, no sé hoy en día, pero antes era un proceso riguroso, no muy riguroso. Si no, no era terrible. ¿verdad? Una licencia era de ir bien dormidito. De no hagas esto, no hagas lo otro y toma mucha agüita y era muy duro. Nos hacían muchísimos exámenes y desde la vista, el oído, el gusto, fíjate, uh -huh. sangre, bueno, en general, todo. Y tenías que aprobarlo, ¿eh? Sí. Sí, sí, porque si algo salía una muela picada vas las reglas y regresas por tu licencia y si no, no te la damos era muy estricto, sí, me eso sí lo, lo noté había lugares todavía más estrictos estrictos perdón como aquí en, en Pachuca que ahí eran terribles ¿eh? ahí tenías que conseguir un carro para ir a hacer tu examen de manejo con ellos uh -huh. cosa que no pasaba en México ni en Tuxpan en Tuxpan que eran, eran los más, ajá, que eran los más cercanos, estaba Puebla también pero a nosotros nos tocaba el lado de México y Tuxpan no era tan... Tan, este, tan, 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 tan riguroso como Pachuca. Uh -huh. Que ahí, ah, so, me el que iba a Pachuca era porque. Sí, sí, iba completamente uh -huh. bien capacitado, sí, seguro. No, que llevaba carro, hijo. Ajá, pues sí. Aparte. Ahí, llévate, llévate un camión y. Eran payasitos. Pero está, mejor, ¿no? Los, los, compañeros, los vecinos de aquí de Pachuca. Y pues bueno, aparte también de, de este. Oficio y pues obviamente de, de la experiencia y demás, se debe hacer, eh. Con respecto al tema de la comunicación, este aparatito que seguramente le sirvió a muchos, ¿no? Uh -huh. El CV. El CV, ¿Cómo sí, ¿Cómo eh. funcionaba? ¿Qué era? ¿Qué eres? El CV es una banda, hijo. Uh -huh. Es una banda, este... ocupábamos la clave 10, que era la de nosotros eh, para los camioneros, era clave 10. Este... Eh, por lo regular nosotros andábamos en el Canal 5, Yudi... Saludos a los que andan por ahí en otro canal porque ya tiene tiempo que no, no uso un CV. Este. Y algunas claves que me está pidiendo el público. <ríe> sí, clave 10 era muy, muy bonita. Era como que muy. Se prestaba para despertar, se despertaba, se, se prestaba para cotorrear sin que nadie se notara, palburear inclusive, ¿no? Ajá. Pero sí, algunas claves, no sé, en la carretera. A las 57, ¿no? De, se tenía que decir siempre 1057. Uh -huh. eh, no sé, nos evitábamos la clave, el decir 10, y solamente nos referíamos a la cartera como a la las 57, ¿no? Uh -huh. Este, la esposa, eh, los hijos, la casa, Dios, todo tenía su clave, ¿no? Uh -huh. Entonces, este, era, era bien padre porque. Había algunos que tenían muy buen estilo, eh, también, algunos que, ah, eso, me echa, estilazo para el CIB y. Y cotorreando, ¿no? Y saludos y. Y fíjate, teníamos, o no sé si existe, ¿eh? Teníamos nuestra. Nuestra radio de. de traileros por ahí en el. No recuerdo si era en el 1000 o en el 750 de AM, que era la. Eh, los amos del camino. Quiero pensar que existen, pues ya. Ya no sé y. Pues ahí andábamos con la banda, ¿no? Se reportaban de mil lugares de la República. Eso nos ayudaba, fíjate. El tener un, una radio a nuestro servicio de 12 de la noche a 5 de la mañana, que es lo más pesado de sueño, o era lo más pesado de sueño, digo. Ahorita creo que ya están durmiendo a esa hora, pero cuando prendíamos la radio, y digo, sobre todo en AM, en AM que, que se escucha en toda la República Mexicana, es muy fuerte la banda AM. Este, <coughs> eh, por decir... Hablaba uno en tu cinco por ahí tengan cuidado, muchachos, miren, hay un accidente aquí en San Alejo, no hay paso, eh. No, pues venía saliendo de México mi pues marilla a dormir, ¿no? ¿para qué me voy? Eso sí. era como que nuestro nuestro enlace entre, entre compañeros, ¿no? Era pues un punto de, de aviso Ajá. importante, ¿no? Y y, igual eh, parte, no, parte espérate de este que tema. el saludo oficial era muy bonito. Ajá. El saludo oficial de, de la radio, era muy, muy bonito. ¿Cómo, cómo decía? Cinco bocinazos. Ajá. Todo, 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 todo. Ah, excelente. Ah, Esa es radio, radio muy bonita, muy picuda. Justo para, para despertar. Sí, hombre. Sí, y también. Y espérate el... que también, este, en la parte triste, mijo, cuando alguien moría, ay Dios mío, ahí ibas chillando en medianoche con la oración del caído. Ajá. La oración del caído, por ahí sí si me hacen favor de buscarla, y si quieres reproducir un poquito, es para llorar, hijo. Este y eso nos ayudaba y nos salvó de mil cosas. El chibi. Yo tengo, te platicaba a ti, a tu mamá, a tu hermana, que yo me salvé de un, de un accidente por, por por la radio, no uh -huh. por la radio de este. ¿Cómo se llama? De los amos del camino. Cuando alguien dice, oigan, tengan cuidado, este llegando a, a Perinorte, un accidente está el el tráfico parado obviamente todo en clave yo uh -huh. lo entendí perfectamente exactamente iba yo llegando a Perinorte cuando escuché en la radio y le freno frenando yo salgo de la curvita y ahí estaban parados entonces si yo no escuchaba la radio ¡pum! llego con toda la velocidad del mundo en aquel entonces te digo se podía traer carros muy correlones muy muy correlones sobre todo en aquellos ayeres que yo anduve palaredo ahí era lo más loco pues uh -huh. esa se llama la ruta de la locura la México Laredo, quién sabe por qué, pero la, la, la sí. ruta de la locura, porque todos íbamos muy recio. Eh, es muy liviana esa carga. Uh -huh. eh, Laredo es el lugar de donde la carga es más liviana, porque por lo regular eran cajas americanas. Uh -huh. Entonces no podías llevar más de 20 toneladas. Sí, justamente. Y pues bueno, ya aquí rápidamente, producción, nos pasó la, uh, bueno, bueno, este audio la, de la oración, oración del, caído. del caído. De los amos del camino, que es justamente, era eh, un programa, ¿verdad? Era ah, ¿no? un programa. Sí, esta oración, no sé qué, qué autoría tenga. Este, la reproducción ahí cada que un compañero faltaba, por lo regular la pedían. Y pues era el contraste del, de la carretera, ¿no? De pronto bien alegres y echando desmadre mentándose la ahí que iba pasando, ¿no? Y de pronto, por ahí este anunciaban que algún colega había faltado y nos ponían la oración del caído. ¡Pum! ¡Va para abajo, mijo! Sí, va para abajo. A puro, chillar, a ¡Puro chillar! ¡Puro ¡Ah, chillar! bien padre! Sí, bueno, vamos a poner un, un fragmento de, de esta oración. Dura cinco minutos. Pues aquí minutos, tenemos en, cuatro, en YouTube cinco minutos con quince segundos. Vamos a escuchar solo un fragmento. Y vamos a continuar con la plática, entonces va el fragmento. Toda,
1: toda, 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 toda. Señor, ahora que en este día el manto de la Hora Suprema me ha cobijado, viene a mi mente aquel momento en que salí de mi hogar con la ilusión y la esperanza de poder darle a mi familia mayor comodidad y tranquilidad económica y moral. Gracias a ti, señor, y a la carretera, les pude dar un pan limpio y honrado y una morada humilde y sencilla. Recuerdo que frente al volante conocí y conviví con mucha gente de la cual aprendí lo bueno y lo malo de este oficio. Pero que al final de todo ambos estoy agradecido, ya que cada viaje era una experiencia diferente, pero por desgracia el destino nos roba esas vivencias a un precio muy alto, el cual es nuestra vida misma. Señor, no me duele haber dejado mi vida en la carretera, mucho menos que mi carro, que era mi única fuente de trabajo, quedara convertido en un montón de fierros retorcidos, sino la pena y el dolor que provoqué a mi familia, la orfandad de mis hijos, la viudez de mi esposa y las canas que pintaron la cabeza de mi madre cuando me vieron llegar en un sombrío atavío. Señor, ahora desde donde estoy, Solo te hago una última súplica. Dale resignación a mi familia y protección a mis amigos de la carretera.
0: Ahí estuvo ese pequeño fragmento de, de esta oración, pues sí, bastante conmovedora eh, tiene justamente varios de los puntos que explicábamos hace ratito la familia las emociones el hecho de estar lejos el hecho de ser una fuente de trabajo pues muy bueno bastante eh, honrosa en realidad muy honrosa que que en realidad a todos los que nos están escuchando deben de reflexionar la parte importante que hacen estas personas por nosotros de hecho hoy en día llegó un paquete a mi casa que no hubiera sido posible si un eh, un trailero como tal lo hubiera llevado a, a las bodegas y demás no entonces es ese punto de de cuántos de cuántos traileros trabajan cuántos productos pasan por las carreteras y cuán importante es el oficio para todo el mundo como tal o sea, ni siquiera para para nuestro país o sea para nuestro estado sino para para nuestro para nuestro país Sí, efectivamente hijo el trailero sin lugar a dudas y con respeto para, para que se llegase a burlar de mí, es el más importante de de todos los trabajos eso yo siempre lo he sostenido el día que se acaben los traileros que paren los traileros México colapsa y colapsa en menos de un mes ¿eh? todo lo que comen todo lo que beben todo lo que visten todo, absolutamente todo, tiene que pasar por las manos de un trailero hijo. todo así de fácil ojo por ahí para las autoridades ¿eh? para que les bajen el diésel porque ya está muy caro si un trailero perdón, si un, si, un, si un país quita su transporte, a lo mejor colapse en un año, México no, México dependemos, dependemos de un trailero, a México te aseguro que a la Ciudad de México han de llegar mil, dos mil o más este, camiones diarios y salen otro tanto, de Laredo lo mismo, de Tijuana lo mismo, de los puertos, imagínate cuántos puertos tenemos, Toda la mercancía esa, el día que ellos este, dejen de, de, de surtir o que se pongan en huelga, aguas. Aguas porque nos morimos de hambre. Sí, de la, hecho, la Ciudad de México, te aseguro que no aguanta, la, la Central de Abastos de la Ciudad de México no aguanta ocho días sin que le llegue mercancía. No, 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 aguanta. claro que no. no Por supuesto pues, no, que no. No, no, el consumo es eh, mucho. Yo te aseguro que un me, en un mes desaparece México este sin traileros, eso te lo aseguro. Sí, de Por hecho, eso no empezamos. Que, 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 de verdad. Sí, que se debe de que tener. Se debe de dar a un, a un trailer, ¿eh? Sí, pues empezamos eso? estas, esta parte de, de los medios de transporte uh -huh. con el trailer, que ya, como lo platicamos en algunas ocasiones y como lo comentaba al principio de este podcast, pues bueno, es el de los más importantes, y no es que más importante, porque en alguna ocasión hacíamos la, la, la comparación entre un trailer y un tren. Entonces comentábamos que, por decir, en el supuesto de los puertos con los contenedores, ¿no? ¿Cuánto se tardan en cargar un tren, no? Y que el tren tiene salida a tal hora. Y ahí va el tren. ¿A cuántos kilómetros por hora? ¿Y cuántas paradas tiene que hacer? ¿Y cuántas entregas? Entonces pues se hace un poquito deficiente la manera de de, de transportar todas estas mercancías. De otra manera, el tráiler llega, carga y va directamente a su destino. Entonces, pues la verdad es que al menos hoy en día, y si no se invierte más en en esta innovación en, en medios de transporte, pues hasta ahorita y justamente como lo como lo acabamos de, de comentar pues el trailer se volvería y los traileros con, con su oficio se volverían de, de los más importantes en México y pues bueno para todas las regiones, justo lo, como lo comentaba, en eh, las centrales de Abasto y todas estas eh, todos estos lugares que necesitan básicamente de materias primas serían los que pues obviamente eh, padecerían al inicio y ahí en cadena, porque pues todo es, es una es cadena una, en el una país. En cadena. Entonces, pues bueno, algo más que agregar. Pues qué bueno que tocas el tren. Nosotros le decimos el quitachambas. Uh -huh. Es muy eficiente el tren, pero no llega a todos lados. Sí, aparte. Eso es lo malo. Si tuviéramos una red ferroviaria buenísima, pues no necesitaría un trailer, pero no la hay. No la hay. El único tren que tenemos ahorita, si no me equivoco, es el de Veracruz
1: uh -huh.
0: y no sé si por allá. Ah, obviamente la bestia, no? La que viene de, de Chiapas, pero eh, no tenemos infraestructura ferroviaria. Entonces todo tiene que ser por por trail. Y sí. Exactamente, eh, pasamos a ser los, los más de los más importantes. Sí, justamente. En la cadena, en la cadena este productiva del país. Productiva y alimenticia de nuestro país, ¿no? Así es. Sí, señor. Y eh, pues bueno, ya para concluir este podcast. ¿Algo más? Nada más. Despedirme. Ah, claro que sí. Despedirme de todos mis ex compañeros de mis amigos, de todos los que de alguna u otra manera, este Anduvimos en, en la carretera, a los que andan activos todavía, a mi, a mi maestro, a mi familia, muchas gracias, a los compañeros traileros, un saludo cordial, 7351 para ellos, para toda su familia, y que el primerísimo los guíe por las 57 muy bien es correcto y pues muchas gracias invitas gracias a ti por, por compartirnos por darnos este espacio este tiempo para platicar sobre justamente uno de los oficios que es más duro también y a bonito a la vez. Y pues bueno, vamos a hacer, tratar de continuar con este tema de los medios de transporte, esperen nuestro siguiente podcast, el siguiente sábado, justamente, vamos a estar haciéndolo por semana, ya tenemos nuestras temporadas listas, de invierno, vamos a cambiar temporada cuando sea primavera, y así cada estación del año vamos a cambiar de temporada, para todos aquellos que vayan siguiendo los capítulos, y pues bueno, también muchísimas gracias a todas las personas que nos están escuchando, el México y también en Estados Unidos eh, también saludos a todas las personas que se dedican eh, tanto hombres como mujeres a los medios de transporte y además obviamente en específico a todos los traileros y traileras que hay right. en nuestro país, en las carreteras eh, ojalá que siempre esos caminos estén bien, que, que vayan muy bien siempre, que estén seguros y pues bueno eh, nada más recordarles mis amigos que estén muy atentos a nuestros siguientes temas, ya hoy estaba muy emocionado porque estamos estrenando un poquito de, de sistema de audio que por cierto fue lo que me entregaron hoy Tecnología muchas, no muchas gracias a nuestro invitado por acompañarnos otra vez, muchísimas gracias, gracias a toda la producción y pues bueno mis amigos recuerden que este es su podcast, mi nombre es Vicente Lugo Moreno
1: y nos vemos nos escuchamos mis amigos hasta la próxima, bye bye, bye. bye.